1: 对于蒙古，我们一般的印象是牧民族、水草而居，以及宽阔的草原。另外，在历史人物的成吉思汗，他有专门的守陵人哦。我们今天就跟着旅游作家尤文翰一起去听听、感受一下，欢迎收听。旅游作家尤文汉也谈到他在牧民家做客的经验。他说：“他们现在
0: 其实是在内蒙古那边的牧民，他们的生活也因为现代化的影响，所以有很大的转变。就以前我们会呃对这种牧民的认识是那种逐水草而居嘛，然后随着季节在迁徙，那主要是为了这个照顾他们的这个牲畜。”但是现在的牧民，他们的生活方式有已经有很大的转变，他们变成冬天的时候会到城里面去有个定居的房子、定居点，然后只有在夏季非常短的大概两到三月的这个时间才会回到草原上面来进行这种传统的游牧生活。这个是在中国的这个内蒙古地区他们的一个牧民的生活方式的转变。那其实这一次我到内蒙古旅行的时候，刚好有有一个机会。跑到了一个牧民家里面去。那那天的情况大概是这样：就我也我骑着摩托车一直往北走，然后到了中国的这个跟蒙古国的这个边境线，一个在满都拉口岸的这个附近。其实我是要往二连浩特过去。二连浩特是一个非常大的一个口岸城市。那在这个路上已经是算是纯牧区了，它整个基础建设包括的那个道路都是非常落后，它是只有那种土路，不是像我们这种一般的这种柏油路。然后因为这样的关系，我就在那个牧区等于是多逗留了一天。那天。傍晚准备在草原上面扎营的时候，找了一个废弃的那个牛棚，准备去里面露营。天色已经昏暗了嘛，然后有一个牧民的一个比我大一点大哥，他看我停在那个牛棚前面，就问我说我在，在我在做什么？我说我准备要露营呢、啊，因为天色已经很昏暗了嘛。因为那边的人非常少，每个蒙古包跟蒙古包之间的距离非常远，人也人烟也比较稀少。然后他就说今天晚上要刮大风了。在草原上刮风是一件很难想象的事情，是一件很可怕的事情。在这边露营是不行的，你到我家里面来住吧。然后他也问我，说：“诶，你吃饭了没有？”我说：“我还没有吃。”那你就一起来我们家里面吃。后来就是这样因缘机会之下，我到了他们家待了一个晚上。到他们家之后，他他跟他爸爸妈妈住在一起。他们真的是比较传统那种牧民，一直住在那个草原那个地方，所以他爸爸妈妈平常跟汉人的接触比较少，就不太会说这个普通话。讲中文，那他的儿子可能因为比较年轻，所以有一些汉族的朋友，然后他的普通话就讲得比较好。那我印象很深的就是那天晚上，我到了他们家之后，他们家的格局非常简单，就两个房间，他自己睡一间，他爸爸妈妈睡一间，然后睡在那种炕上面。后来我一进到他们家，哎，奇怪，就多了我一个客人嘛，没有地方睡。那个年轻的牧民呢，他就把自己的床收一收之后，就让我。睡他的房间，他们三个人挤在一张炕上。那个炕大家可能比较没有印象，那个炕我觉得它的大小大概就是一张双人床这么大而已。你就想、是、一张双人床的这种土炕上面挤着三个人，一方面觉得哇，草原上的牧民他们真的是非常的热情，而且非常单纯。比如说像我这样需要帮助的人，他就会很愿意这样伸出援手来帮你。
1: 在蒙古的牧民区，尤文汉感受到大自然的魔力远远超过人类的力量。他说
0: ：“昨天早上起来之后，我发现，哇，没有电了，已经停电。去准备要用水，他们说这边也没有水，他们那个房子里面没有水。”那我就说，我就问他说，这边只要一刮风它就会停电吗？他说对，因为在这个地方住的人实在太少尤其他那个草原上的风是非常强的那种阵风，所以一刮起来之后，通常那个附近的那个电就会断电。那我就问他，一般断电需要断断几天？他说。不会很久，大概三四天这个店就来了。<笑>他们那边的生活其实就每天在面临的就是这种跟大自然的这种挑战，然后有时候你会觉得人的力量变得非常的渺小，你想要做一点改变，但是你没有这个能力去做，是一切都只能就是有种听天由命的感觉吧。
1: 但是令尤文汉印象深刻的事情是什么呢？他说：“
0: 他们那边其实主要的人口实在太少，一大片的土地上面就只生活了几十户人家而已。那我就好奇问他们说，平常他们的物资从哪里来？他、他、他,他就告诉我，他们大概通常一个礼拜会，他们是骑摩托车，骑着摩托车，然后大概骑两三个钟头，我说的那个城市里面去买，就是一次就买一个礼拜的要用的那个蔬菜、水果这些物资。”然后再回到那个他们的草原上的定居点，所以大概的生活是这样子。另外一个令我印象很深的就是那天我们在吃午餐的时候，家里面没有水了嘛，也没有那个也没有电，因为前天晚上刮风的关系，所以那个气温降得非常低。因为刮风的关系，大概气温都到了零度左右，所以那个那个是比较难以想象的气候。后来那天早上起来，他们就开始准备要继续烧那个煤，把房子里面加热，就在那个灶。没到上面做煮饭，那一餐饭非常简单，它就是一碗米饭，然后上面就简单的那个青菜跟肉丝而已。但是这一餐真让我这辈子是没有办法忘记的，就是在这么样刻苦跟艰辛的这个条件底下，能够吃上一碗热腾腾的米饭，对这个印象实在太深刻了。
1: 牧民对于水的珍惜与尊重，尤文汉也描述了在牧民家的生活。他说，
0: 在他们家要洗碗嘛，大家知道那个，其实牧民他们对于水的资源是非常珍惜，而且是很尊重的。蒙古人他们是不会在河边直接洗澡或者是洗衣服啊什么的，他们的河是非常非常尊敬的，而且这个水资源他们认为水水是要保持它这个很干净纯洁的这个状态。他们通常是生活习惯是这样，在草原上扎营的地点会靠近水源，但是又不会在水源旁边。通常我们会想说，诶，我就在水源旁边不是很方便吗？我要取水，然后要用水的话都很方便。但是他们因为对于水的这个资源有这个意识，有这个保护的这个观念，所以他们通常都会在离这个河流的边上大。概。大概有一公里、两公里的距离，保持这个距离。然后我在他们家要准备要吃完饭要洗碗的时候，是这辈子还没有感,感觉到这个水是这么珍贵的一个资源的一次经验。洗碗的水是早上就是洗,洗漱完那个脸的时候留下来一盆水，我们通常洗完脸那个水就不要了嘛。他们是洗完脸的水拿来洗手，洗完手的水再把它留下来洗碗。一次的水是不是用到完全不能用以后，他才会把这个水倒掉？对，因为在草原上，他们那个水的资源实在太珍贵了。所以那个水都是人力去井里面挑，或者是去河边打过来的
1: 。牧民的生活真的以大自然为伍，才会发现住在台湾的我们真的很方便。尤文汉说
0: ：“但是现在的牧民其实他们的游牧的方式也有点改变，他可能会在一个定点进行游放牧，而不会像传统的会一个点一个点一直在那移动。所以他们在定点这个地方的话，就会有一个水泥房，自己盖的一个简单的那种水泥房。那他的不管是各方面的生活技能都会比蒙古包来的更方便一点。我要去上洗手间嘛，他就说他们这个地方不会有洗手间，就是要上洗手间就是直接到户外去，大自然这样。”
1: 我们一般印象是牧民逐水草而居的生活，然而真实的状况是如何呢？尤文汉说：“
0: 像比如说在蒙古国那边的游牧文化还是保存的比较好的，他们那边的牧民还是比较维持传统那种就是逐水草而居的生活，会住在蒙古包里面，然后会一直搬，一直搬，一直搬。但是在内蒙古地区，其实。”现在内蒙古的草原已经非常少，而且牧区也比较少，因为人为开发的关系，所以大部分的牧民已经不是在过那种传统的游牧生活，它比较是属于定居，甚至是那种盖一个那种围栏，然后圈养的这,的这种牲畜的这种方式。在内蒙古的蒙古族，他们的生活跟蒙古国的蒙古族又有很大的这个差异，因为基础建设的关系，因为生活习惯的关系。
1: 成吉思汗有专属的守陵人，在蒙古的鄂尔多斯称为达尔扈特部人。尤文汉说，
0: 成吉思汗的墓到现在，其实在整个学术界，他没有一个明确的断定成吉思汗到底葬在哪里。但是在内蒙古的这个鄂尔多斯地区，有一个非常大、非常大的这个成吉思汗陵。那那边的陵主要就是来祭祀成吉思汗，他们的蒙古族的心目中的英雄人物。那其实，在蒙古地区旅行的时候，经常能够感受到成吉思汗对蒙古人的他们的一个非常重要的意义。比方说，我到了牧民家里面，他们家里面一定会百分之百会挂一张成吉思汗的这个肖像，挂在家里面，因为成吉思汗已经不是他们的一个民族的英雄，他已经是成为一个神。的这种感觉，对，因为当初蒙古帝国嘛，目前为止世界上最大的一个一个帝国，整个蒙古人的一个民族的骄傲，它变成一个文化的符号。在这个鄂尔多斯这个成吉思汗陵，它有一个很特别的一群人存在，他们是蒙古人的这个达尔扈特部，达尔扈特人这群人呢，他们的主要的职责。就是世世代代在成吉思汗陵做一个守陵的工作，他们不需要像我们要去上班或干嘛，他们的工作就是专职的守陵，守护这个成吉思汗陵。
1: 至于守灵人到底有多少呢？也等同于是另类的世袭贵族。他说：“
0: 据说在当初成吉思汗刚刚过世的时候，由他的那个儿子拖雷。”他从他的那每个部落里面，然后挑选的精英出来，大概挑了一千人左右。这一千人就是他们赋予他们有这个守灵人的这个职位官职，包括了里面有非常多的官职，有文官，然后有这种负责奏乐的这些各司其职。那一直发展到现在，其实这个部落人数一直是在维持在八百到一千人之间。那这些人他们一直在传过去的那个各朝各代都是享有这个特殊的地位，比如说他不需要赋税，他不需要参与一般的劳动，然后甚至地方的。政。政府地方的国家会拨给他们经费，让他们来从事这个守灵的工作。那其实这个用意就是在于说，成吉思汗他的影响力不仅是在蒙古人民族之间，他甚至他的影响力是整个中国各个民族之间，他们必须要跟蒙古族有一个比较和谐的这种相处的状态的情况底下，他必须要尊重这个文化，也就是蒙古他们这个成吉思汗陵的这个守灵文化。
1: 在历史上，成吉思汗是唯一攻到黑海的战将。他对于蒙古族为何如此重要，以及他们为何如此的敬重成吉思汗，尤文汉说
0: ：“他们这个的传承大概是这样子。他也不是说我一般的人想要过去，或者是一般的蒙古人说我要来担任这个守陵人的职务就可以。他一般是由世代家传的，就比如说父亲再传给儿子。”儿子接受这个工作的时候，再往下传，是这样一直传承下来的。蒙古的部落非常的复杂。现在目前在中国生活的蒙古族一共有四个部落，还包含了这个新疆的维拉特蒙古。当初成吉思汗他一个伟大的原因就是在于说，草原上以前的生活是一个部一个部一个部的嘛，各个部落可能有数十个甚至上百个部落。那成吉思汗的伟大之处就在于他一个人统一了这个整个蒙古草原的部落。他把你，因为我们现在想象草原上面那个生活是经常是居无定所的，那每个部落你要把它连接起来是非常困难的。因为陈吉思恒他做到了这件事，他把整个蒙古、蒙古人、蒙古族他们成为一个统一性，提升了他们之间的那个团结跟他们的统一性之后，然后让那个蒙古他们有各个明确的这个分布的概念、部落的概念。
1: 成吉思汗的守陵人是达尔扈特部，是有原因的，以及有故事的来由。旅游作家尤文汉说：“
0: 我们知道成吉思汗当初整个蒙古帝国他是东征西讨嘛，那其实选。”要守护他们心目中的部落的最大的这个大汗这个英雄哈，一定是挑出每个部落里面最的精英，对精英才能来从事这个这个工作。当初的这个筛选方式就是从各个部落里面选出这种比较比较优秀的，然后条件比较好的，然后来特别为他们成立的一个职位，然后赋予他们这个达尔扈特这个首领人的工作。其实达尔扈特在这个蒙古语里面翻过来，他就是从担任然后从事这个神圣职位的人。这个达尔扈特本身的意思，所以他们外界现在就是用达尔扈特人来称呼这这个群体。他们是可能是来自各部落里面的精英，然后聚集在一起之后，那赋予他们这个工作
1: 。感谢您的收听，我们下次见。